0: De la démocratie représentative à la démocratie participative. Alors, première partie, de la démocratie représentative à la démocratie participative. Donc la démocratie représentative, c'est celle que nous vivons. Et elle est basée sur le vote émis par le citoyen. Vous votez vos représentants. Et là, vous êtes dans la démocratie représentative. Et ce vote n'a pas toujours la même portée. Dans certains cas, il permet de décider, et ça, ce sont les élus qui l'ont, ce n'est pas tous les citoyens, dans d'autres, de choisir, et ça, c'est les conseils de quartier, par exemple. Ça peut être les, les enfants, euh, si vous organisez un petit conseil. Et dans d'autres encore, de donner son opinion. Malheureusement, c'est parfois le cas des conseils de quartier. Et donc, euh, ça peut même être dangereux. Faites aussi attention si vous faites ça, par exemple, dans les écoles. Ça peut être contre-productif. Si euh, c'est juste une opinion dont on ne va jamais tenir compte. Alors, des définitions. Je passe aux définitions. C'est la dia numéro 3. Quatre définitions, c'est-à-dire... Quatre types, on va dire, de démocratie. Décider, décider, c'est la démocratie directe. Donc, ce sont les élus qui décident, ce n'est pas vous. Si tout le monde décidait, ça serait un petit peu comme la démocratie athénienne. Donc, pour le moment, ça paraît utopique. Une façon de s'en sortir sur lesquelles réfléchissent beaucoup de gens actuellement, ce serait le tirage au sort. Voyez, ce serait le tirage au sort, donc, parce que tout le monde ne peut pas décider en même temps, 10 millions de personnes. la deuxième type de démocratie, c'est choisir. Donc vous, vous êtes, sauf les élus qui sont parmi vous, vous, vous êtes là-dedans, c'est-à-dire c'est la démocratie représentative. C'est-à-dire que le citoyen délègue le pouvoir de décider à ses représentants qui lui ont présenté un programme... Euh, et qui a été mis en débat, plus ou moins, ça dépend euh, des démocraties. Moi, je ne vous parle ici que de la démocratie française. Cette démocratie est plus ou moins proche des électeurs. Et les élus sont plus ou moins proches de leurs électeurs aussi. Ce qui complique encore la chose, mais je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, mais simplement vous le signaler, c'est le mode de scrutin, soit qu'il est proportionnel ou majoritaire. Proportionnel, c'est beaucoup plus démocratique, puisque tout le monde est représenté. Selon les mandats, alors actuellement euh, donc cumulables ou non cumulables, euh, la parité, vous voyez, il y a des tas de questions autour de, de cette démocratie représentative. Et puis la mise en œuvre, comme je vous le disais, sur le terrain, en adéquation ou pas avec les programmes. Vous pouvez le vivre aussi, ça, dans la classe, hein, plus ou moins fortement. Troisième type de démocratie qui existe aussi un peu chez nous, c'est la démocratie consultative, ce sont les fameux conseils de quartier, c'est la loi de 2002 qui a été complétée par la loi de 2014 applicable cette année, applicable en 2016, les fameux conseils citoyens dans les... QPV, donc on a la manie des sigles, hein, les quartiers prioritaires de la ville. Et ces conseils, eh bien comme je vous le disais tout à l'heure, posent avec acuité la question du débat couplé avec la réalité du pouvoir. C'est-à-dire, on fait débattre les gens dans les conseils et que va-t-on faire de leurs euh, décisions, de leurs propositions, de leurs consultations alors, consultatif, c'est donc un avis, un avis qui va être suivi ou pas. Souvent, il n'est pas suivi et donc les gens ont l'impression d'être utilisés, d'être, comment on va dire, que ce soit un, un espèce de simulacre de démocratie. Et donc, c'est contre-productif. Et il y a le problème aussi, comme vous pouvez le trouver dans les... Dans les classes, mais dans les classes, ça va s'appeler différemment. Ici, dans les conseils de quartier, les sociologues appellent ça, ce problème, celui des vieux mâles blancs dominants. Alors, les vieux mâles blancs dominants, dans les conseils de quartier, font des ravages, c'est-à-dire au nom de leur, de leur statut. Souvent, c'est des gens qui étaient directeurs, etc., eh bien, ils vont, euh, ils vont prendre la parole, ils vont euh, dire qu'ils savent tout, selon aussi leur, leur fonction. Et puis, les autres, ils n'oseront pas parler, puis ils n'iront plus. Et donc, on peut avoir ça aussi euh, dans une classe, hein, on peut avoir ça euh, euh, partout dans une assemblée. Hein. Donc, c'est pour ça, débat réglé, c'est très important. Régler pourquoi Pour éviter, par exemple, ce genre de, ce genre de défaut. Hein. Donc, nous pouvons dire que la démocratie, elle est à la croisée des chemins, telle que nous la vivons actuellement. Elle essaye d'aller, elle n'y va pas toujours, mais il faudrait qu'elle y aille bien au-delà du droit de vote de la démocratie représentative et consultative. Et on insiste pour aller vers une démocratie participative. Participer, c'est accompagner, suivre, agir. Il s'agit en fait de choisir un projet politique qui accompagne l'évolution de la société pour un mieux vivre ensemble, ce qui nous amène à y aller de nos propositions, être par exemple en association, aller consulter vos représentants ou vos futurs représentants ça peut aussi se faire en classe. Et de ce fait, nos institutions, elles rentrent, l'école maintenant rentre là-dedans depuis longtemps déjà. Ce n'est pas, c'est pas nouveau. Hein. Mais quand même, participer au débat public, vous le voyez, n'est pas vraiment simple. Et euh, sollicite l'école. Hein, sollicite l'école. Aller vers plus de démocratie, donc, c'est la dia numéro 4, c'est donc une autre façon de faire de la politique. Alors, il s'agit d'abord de peser sur le contenu et de prendre des décisions qui relèvent des compétences des autorités légitimes. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler le débat citoyen. Ce sont les conseils de quartier, c'est aussi les conseils d'école. Alors, quel est le problème Le problème, c'est celui du lâcher prise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avez les vieux mâles blancs dominants, bon, laissons sont tomber. Mais il y a celui du lâcher prise, lâcher prise des vieux mâles, bien sûr, mais pas que d'eux. Tout le monde doit lâcher prise. Tout le monde, quand on débat, doit faire un effort. L'effort de s'écouter, d'écouter l'autre et d'aller vers l'autre, de lâcher prise avec ce qu'il croit. Ça ne veut pas du tout dire qu'on avale des couleuvres d'écouter l'autre et de dire « tiens, il n'a peut-être pas tort hein ». D'autre part, se pose la capacité de débattre, de dialoguer, donc d'être formé. On a toujours à apprendre et il faut de la formation continue dans ce domaine-là. Cela fait écho au philosophe Alain. Le philosophe Alain avait déjà préconisé ça. Il disait, la démocratie, ce n'est pas l'origine des pouvoirs. C'est pas le fait d'avoir une carte d'électeur. Bon, c'est déjà super, hein. Tout le monde l'a. Ouais. Bon. Y compris les femmes. Pas depuis longtemps. Mais, c'est, faut aller beaucoup plus loin. C'est le contrôle continu et efficace que les gouvernés exercent sur les gouvernants. Donc, il y a du travail il y a du travail, il y a deux écueils, la démocratie d'opinion, alors la démocratie d'opinion, eh bien on la vit, vous la vivez tout le temps, j'aurais tendance à dire que les états unis l'ont, l'ont vécu euh, tout récemment, hein. euh, versatile, sans volontarisme politique, nous en avons aussi chez nous, chez nous, nous l'appelons le marais, le marais ce sont les gens qui au dernier moment vont Voter ben, la personne qui en a le plus, la personne la plus jolie, la personne, <rire> etc. Et puis, vous avez un autre type de démocratie auquel il faut faire attention. C'est celle de la démocratie acrimonieuse que vous connaissez bien aussi, qu'on a beaucoup dans les conseils de quartier. C'est-à-dire, c'est not in my garden. Ça, je pense que vous connaissez. C'est donc... Soucieuse de défendre ses intérêts égoïstes je veux bien qu'on fasse ceci cela dans le quartier mais surtout qu'on ne touche pas à mon jardin ou je veux bien alors moi j'ai eu ça parce que je suis sur les cantines à Strasbourg, je veux bien que l'assiette donnée aux enfants soit le plus top possible mais pour maintenant si c'est pour dans six ans parce que parfois ça demande, c'est du long terme non non là non alors, maintenant, je vais un petit peu vous détailler un peu plus la démocratie participative. Je vous ai dit que ce n'était pas simple hein, et qu'il s'agissait d'accompagner, de suivre, de participer, de choisir un projet qui accompagne l'évolution pour mieux vivre ensemble. Et elle se trouve donc à mi-chemin entre la démocratie directe et la démocratie représentative. Elle va au-delà de la démocratie représentative et de ce fait, nos institutions, dont l'école, sont sollicitées parce que participer au débat public n'est pas simple et surtout parler en public. Parler en public, c'est très difficile.